0: Buy and hold bleibt auf Theorie, Podcast Folge Nummer 215. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Extra-Magazin. Das Extra-Magazin, das ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra-Magazin erscheint in physischer Form zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk erhältlich. Wenn du mal an einem Kiosk bist, dann kannst du im Bereich der Wirtschaftszeitschriften gerne nach dem Extra-Magazin Ausschau halten. Du erkennst das Extra-Magazin an dem Begriff ETF hinterlegt mit einem roten Balken direkt auf dem Cover des Magazins. Für die Community von Geldbildung da hat der Chefredakteur Markus Jordan ein spezielles Aktionsangebot. Und zwar kannst du dir fünf Ausgaben statt für 30 Euro für 15 Euro sichern. Du kannst dir das Angebot ansehen und sichern, wenn es dich interessiert und zwar unter folgendem Link: extra-funds.de/go/ Geldbildung. Ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes. In der heutigen Podcast Folge Nummer 215, da möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar sprechen wir über das Thema Buy and Hold und warum diese Strategie, die ja sehr erfolgreich war in der Vergangenheit, warum die oft oder bei vielen Anlegern einfach ein theoretisches Modell bleibt und warum das in der Praxis teilweise einfach nicht durchgehalten werden kann und ich werde dir auch ein paar Tipps geben, wie du es schaffst, dass du langfristig ein erfolgreicher Buy-and-Hold-Anleger werden kannst. Lass uns direkt loslegen, was ist Buy-and-Hold? Nochmal ganz kurz, Buy-and-Hold, das heißt letztlich, dass du dir ein Aktienportfolio aufbaust und das dann langfristig hältst und nicht konstant wieder verkaufst, sondern einfach, du baust Positionen auf, also kaufst und hältst dann entsprechend. Buy-and-Hold, das kannst du auf alle anderen Anlageklassen auch anwenden, und bei vielen anderen Anlageklassen ist es viel organischer, dass man Buy and Hold automatisch anlegt, zum Beispiel bei einem Eigenheim. Jeder, der ein Eigenheim kauft, der ist ein Buy-and-Hold-Anleger, weil er kauft das Eigenheim ja, um langfristig im Eigenheim zu wohnen und nicht, um nach zwei Monaten wieder auszuziehen und das Eigenheim zu verkaufen. Auch generell bei Immobilieninvestments ist das Thema Buy-and-Hold wesentlich organischer, auch schon in Deutschland wegen der steuerlichen Situation nach zehn Jahren und auch generell, weil natürlich eine Immobilie immobil ist, nicht so leicht und schnell verkauft werden kann, nicht auf Knopfdruck zumindest und Deswegen sind Immobilieninvestoren in der Regel immer buy and hold Anlege oder nicht immer, aber sehr, sehr oft. Bei Aktien dagegen, da kannst du jederzeit das Ganze verkaufen. Aktien sind liquide, sind ja auch Vorteile gleichzeitig, aber kann es auch schwierig sein oder ein Nachteil sein, weil man einfach jederzeit neu entscheiden kann und dadurch auch von Emotionen geleitet her zum Beispiel kurzfristig etwas verkauft. Buy-and-Hold macht bei Aktien, macht bei einem Weltportfolio enorm viel Sinn weil man einfach dann nicht das Thema hat, dass man immer schaut, wann verkauft man, wann kauft man dann wieder das Thema Market Timing und dass das langfristig in der Regel nicht funktioniert, weil man einfach immer erst im Rückspiegel weiß, wann war jetzt das tief, wann hätte ich verkaufen sollen, wann war das hoch, das weiß man in der Situation selbst nicht, auch wenn die Finanzpresse das Gegenteil suggeriert durch zum Beispiel die Chartechnik oder durch fundamentale Analysen, wo dann suggeriert wird, dass es möglich ist, zum Beispiel durch die Chart-Technik oder durch Fundamentalanalysen zu bestimmen, wann sollte man verkaufen, wann sollte man verkaufen. Da gibt es sehr, sehr viele Studien, dass das langfristig nicht ähm, oder nur wenigen gelingt und da ist die Frage, ob du dich darauf fokussieren solltest, dass du zu den wenigen gehörst. Meiner Meinung nach nein, das heißt buy and hold. Macht absolut Sinn, allerdings bleibt es oft Theorie und jetzt werden wir uns einige Punkte anschauen, warum es oft Theorie bleibt und dann werde ich dir einige Tipps geben, wie du schaffen kannst, dass aus der Theorie auch tatsächlich Praxis wird. Warum bleibt es oft Theorie? Der erste Punkt ist aus meiner Sicht das Leben. Das heißt, du hast einfach überlegt, dass du das Geld so und so anlegen möchtest, du startest dann machst du das vielleicht auch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann kommt irgendwas dazwischen. Zum Beispiel möchtest du dann doch ein Eigenheim kaufen, dann kommt der Wunsch vom Partner ein Eigenheim zu kaufen, dann ist vielleicht die Überlegung, das könnten wir doch als Eigenkapital verwenden, dann machst du dich vielleicht selbstständig, dann ziehst du vielleicht um, dann kommt vielleicht ein Kind, was auch immer. Das Leben kommt dazwischen und das Leben kann ja völlig andere Bahnen nehmen, die wir vorher gar nicht absehen können. gibt ja auch das Sprichwort, dass wir vorwärts unser Leben leben und rückwärts unser Leben verstehen. Das heißt, was der Steve Jobs ja damals die connecting the dots, dass man heute etwas lernt und man macht Erfahrungen und erst im Rückspiegel können wir dann sagen, wie die Erfahrungen sich verknüpft haben und deswegen kann man ja nicht genau wissen, wie das Leben verlaufen wird und deswegen kann es ja sein, dass man einfach doch dann das Geld benötigt oder andere Pläne damit hat und dann eben nicht mehr buy and hold im Aktienbereich machen kann und weil du im Aktienbereich halt immer verkaufen kannst, kannst du das Geld natürlich auch verwenden, um dann das Geld zu verwenden, um irgendeine neue Idee zu realisieren. Das kannst du ja in vielen anderen Fällen nicht, wenn du zum Beispiel irgendwelche Altersvorsorge-Modelle hast über Versicherungen, bin ich ja absolut kein Fan, aber angenommen du hättest es, dann kommst du nicht immer so schnell hin und dann hast du das Geld vielleicht gar nicht. Bei einem Aktiendepot kannst du dich einloggen, kannst du jederzeit verkaufen und kannst du dann verwenden. Das heißt, der erste Punkt, warum Bayern entholt, oft Theorie bleibt, das Leben. Und es gibt ja auch den Satz oder das Sprichwort, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Also erster Punkt, das Leben kommt dazwischen und wirft deinen Plan, langfristig in den Aktienmarkt zu investieren über den Haufen. Zweiter Punkt, Psychologie. Wenn du ein Aktienportfolio hast und du hast Gewinne, dann ist es der neue Referenzpunkt oftmals. Das heißt, angenommen, du hast 100.000 Euro investiert, das Ganze ist um 30 Prozent gestiegen über zwei, drei Jahre auf 130.000 Euro, dann ist dein Vermögen 130.000 Euro. Das heißt, das ist deine neue Untergrenze und du möchtest diese Gewinne auch nicht verlieren, weil dir gehört das Geld schon so ein bisschen gefühlt. Du hast das Geld schon, du hast jetzt 130.000 Euro im Depot. Dass aber 30.000 Buchgewinn sind und dass das Geld halt, solange es nicht realisiert ist, dir auch wieder genommen werden kann, zum Beispiel während einer Besselfase, ist natürlich auch klar. Aber jetzt sehe ich ganz oft, dass das Ganze steigt jetzt auf 130.000 Euro in unserem Beispiel und wenn dann Korrekturen kommen und dann kommt später noch ein weiterer Punkt mit ähm, mit Finanznachrichten, aber wenn dann eine Korrektur kommt und du siehst, dass es dann weniger wird, und dass dann ganz viele sagen, sie wollen das jetzt nicht verlieren. Man muss halt sagen, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Also wir schauen heute drauf, heute steht es bei 130.000. Morgen schauen wir drauf, dann steht es bei 127.000 Euro. Du hast 3.000 Euro verloren, in Anführungszeichen. So denkt man ja dann teilweise. So denken viele, ist auch absolut verständlich. Und dann kann es halt sein, dass dann viele Anleger, vielleicht erkennst du dich selbst, ich habe es auch schon gemacht, dass man dann verkauft oder ein Stop-Loss setzt oder wie auch immer, dass man dann sagt, ich möchte nicht wieder auf 100.000 zurückfallen, weil 130.000 ist ja mein neuer Anker und da möchte ich nicht mehr drunter. Wenn du aber Buy-and-Hold-Anleger bist, dann ist ja dein, dein Ansatz ein ganz anderer. Du investierst ja dann auf 10 Jahre und dann kann es auch mal von 130.000 auf 90.000 gehen, um dann auf 220.000 Euro über mehrere Jahre zu steigen. Das heißt, ein Buy-and-Hold-Anleger macht ja genau das nicht, dass er sagt, ich habe jetzt nur 30.000, jetzt fällt es um 5.000, jetzt verkaufe ich es, weil dann ist ja die Frage, wann kaufst du dann wieder und das, was medial als so offensichtlich verkauft wird, also dass man doch dann ganz klar verkaufen sollte, um dann später günstiger einzusteigen, kann im Einzelfall sicher funktionieren, kann ein, zwei, dreimal funktionieren, aber langfristig wirst du dann teurer mal wieder einsteigen müssen, du wirst den Einstieg nicht mehr finden, du wirst dich nicht trauen und unterm Strich dann eine geringere Performance haben und was auch wichtig ist zu wissen, dass an der Börse wenige Handelstage langfristig für die Performance entscheidend sind und wenn du bei diesen Handelstagen nicht investiert bist, dann fehlen dir diese Tage in deiner Performance und das macht langfristig viel aus. Der zweite Punkt also, die Psychologie mach dir einen Strich durch deine Anlegerrechnung. Das heißt, du hast Gewinne, verkaufst dann doch, weil du die Gewinne nicht verlieren möchtest, Variante 1. Variante 2, du bist investiert, du investierst 100.000 Euro und dann fällt das Ganze, dann siehst du, wie dein Geld immer weniger wird, wie dein Depot immer mehr schmilzt. Und dann kann es sein, vor allem dann in einer wirklich stärkeren Bessephase, dass dann irgendwann gesagt wird, jetzt sind wir bei 70.000 Euro, ich habe 100.000 investiert. 70.000, also ich möchte nicht alles verlieren, ich muss jetzt verkaufen, sonst geht es irgendwann auf Null. Das dann letztlich verkauft wird, Verluste werden begrenzt, das kann auch mal Sinn machen, vor allem bei Einzelaktien, bei einem ETF-Portfolio musst du aber in dem Sinne Verluste, wenn du langfristig anlegst, nicht begrenzen als bei einem hold anleger ganz einfach deswegen nicht, weil du investierst ja langfristig in die Weltwirtschaft und deine einzige Annahme ist, dass du glaubst, dass langfristig die Welt sich erholen wird und dass du langfristig einfach dich an dem Produktivvermögen der Welt beteiligen möchtest. Das heißt, das sind die zwei Aspekte bei der Psychologie. Einmal, dass man dann Angst bekommt, alles zu verlieren und das andere, dass man Angst hat, dass die Gewinne, die man gemacht hat, dass die wieder weg sind. Zweiter Punkt, also Psychologie. Dritter Punkt, warum Buy-and-Hold-Anleger das oft nicht durchhalten. Der Punkt, das ist das Thema Finanznachrichten. Das heißt, wir werden den ganzen Tag ja voll gespammt, muss man fast sagen, von Nachrichten. Alles wird bewertet, alles wird dramatisiert. Da kann ich dir ja auch die Podcast-Folge empfehlen. Ich weiß die Nummer jetzt nicht, wo ich die oder wo ich einige Argumente für eine Nachrichtendiät aufgegriffen habe. Und beim Thema Finanznachrichten hast du es halt auch, wenn jetzt der DAX korrigiert, dann schreiben alle Zeitungen, warum hat der korrigiert, ist jetzt der Crash, jetzt crasht's, so weit wird runtergehen. Dann gibt es lauter Leute, die das dann kommentieren. Es wird bis zu dem Wert gehen, es wird ganz zusammenbrechen, was auch immer. Das heißt, diese Finanznachrichten, die sorgen auch für Verwirrung. Und da sehe ich auch ganz oft, dass dann Anleger von der Strategie wieder abweichen, weil sie halt das zu viel konsumieren, also diese Finanznachrichten. Und dann letzten Endes nicht mehr überzeugt sind, dass zum Beispiel langfristig das, dass sich langfristig das gut entwickeln wird und dass auch eine bessere Phase dazugehört, dass man da sich einfach von diesen Nachrichten verwirren lässt und dann auch eine Entscheidung trifft, zum Beispiel zu verkaufen und also einfach nicht mehr an der Strategie Buy-and-Hold festzuhalten. Der vierte Punkt ist, warum Buy-and-Hold oft Theorie bleibt, das Thema Bässephasen. also Hosse ist ja Aufschwung, Bässe ist Abschwung, bässe da ist es dann schwierig, das hatten wir in den letzten Jahren jetzt nicht, also die Podcast-Folge wurde aufgenommen Anfang 2018, aber in den letzten Jahren, hatten wir eine Aufschwungphase, da ist alles schön raufgegangen und da ist es relativ leicht an einer and hold strategie festzuhalten, weil du investierst heute, du schaust nach einem Quartal ins Depot, ist es mehr. Nach einem Quartal schaust du wieder rein, ist wieder mehr. Wieder mehr nach dem nächsten Quartal und so weiter. Das heißt, da bekommt man konstant die Bestätigung, dass die eigene Strategie richtig ist, weil alles immer mehr wert wird und in einer Hossephase phase kann man irgendwas kaufen, alles steigt immer. Und da ist es relativ einfach, an einer Buy and Hot strategie festzuhalten, weil man konstant die Bestätigung bekommt. In einer Bässephase, in einer Abschwungphase ist es schwieriger, weil man natürlich eher dann auch denkt, Moment mal, hätte ich verkauft, dann hätte ich die Gewinne gesichert oder ich hätte die Verluste begrenzt und ich hätte zumindest noch meinen Einsatz. Aber hier ist halt auch wichtig, das ist ja auch Zitat Costolani, glaube ich, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, der hat sie auch nicht, wenn sie steigt. Wer den Aktien-ETF nicht hat, wenn er fällt, hat ihn auch nicht wenn er steigt, weil, dass man in der besseren zweifelt, hängt ja dann damit wieder zusammen, dass man glaubt, dass es doch, dass man es doch erkennen müsste, wann es runtergeht, dann ja verkaufen könnte und dann unten wieder einsteigen könnte. Aber das ist das Thema, das haben wir ja auch schon auf dem Podcast besprochen, dass wir sind heute im Tag X. Wir haben heute beispielsweise Dienstag. Heute schauen wir drauf. Heute hat sich so entwickelt zum Beispiel, der DAX ist heute um, sagen wir, 2% runtergegangen, bisher, jetzt wo ich die Podcast-Folge aufnehme, okay, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, das ist jetzt die Einleitung zu einer größeren besse -Phase? Vielleicht. Oder heißt es, ist es ist ein kleiner, eine Mini-Mini-Mini-Rücksetzer und es geht wieder rauf? Das wissen wir nicht, das können wir erst im Rückspiegel dann klar einzeichnen. Es gibt jetzt aber, das wäre wieder Punkt 3, sehr, sehr viele, Medienleute im Finanzbereich, die suggerieren durch Analysemodelle, zum Beispiel Fundamentalanalyse, Bestimmung eines inneren Wertes oder technische Analyse, dass man sagen kann, wann man kaufen sollte, verkaufen sollte, dass man es das erkennen kann. Das ist aber nicht so. Du erkennst es nicht, erst im Rückspiegel weißt du das sicher, weil du auf Tagesbasis nur siehst, okay, 2% runtergegangen, aber es kann morgen rauf oder runtergehen. Du kannst nicht wegen dem Minus von heute ableiten, dass es morgen eher raufgehen wird oder eher runtergehen wird. Das ist das Thema Random Walk, dass die Kurse sich zufällig in dem Sinne und nicht prognostizierbar entwickeln und du nicht von dem Verlust von heute ableiten kannst, dass es morgen auch weiter ein Minus sein wird und übermorgen auch. Und das denkt man halt teilweise bei Besser phasen dass man dann doch eine andere Strategie wählen sollte. Das wirst du auch medial dann sehen, dass dann thematisiert wird, die Buy-and-Hold-Strategie funktioniert nicht mehr, dann, was gibt es noch für schöne Begriffe, dynamisches Risikomanagement, dann ähm, sichern sie ihre Gewinne ab, begrenzen sie ihre Verluste oder wir verdienen immer Geld. Da gibt es dann lauter Begrifflichkeiten, die sich darum drehen, dass sie dem interessierten Anleger suggerieren, dass man doch mit den richtigen Strategien, mit den richtigen Modellen, dass man doch immer verdienen kann dass man Verluste einerseits begrenzen kann und andererseits natürlich auch unlimitiert gewinnen kann und ja, das suggeriert halt etwas, was einem längerfristigen Praxistest nicht standhält, abseits von zufälligen Entwicklungen, das heißt, dass es zufällig jemanden gibt, der immer das Richtige erkannt hat, ist klar, weil sehr, sehr viele das versuchen, aber daraus kannst du es keine Strategie ableiten. Das waren jetzt die vier Punkte, das heißt, das Leben kommt dazwischen, Psychologie, Finanznachrichten und Besserphase. Wie kannst du in der Praxis jetzt versuchen, die Bind-Hold-Strategie doch entsprechend auch für dich von der Theorie in die Praxis zu transferieren? Erster Punkt, beschäftige dich konstant mit deiner Geldbildung. Das heißt, rufe dir immer wieder diese Themen in Erinnerung und du lernst durch die Wiederholung, durch die Wiederholung und auch, dass man sich dann austauscht, zum Beispiel bei einem Seminar oder mit Freunden. Da festigst du deine Überzeugung und dann kannst du auch die Strategie in schwierigen Phasen umsetzen, zum Beispiel in einer besseren phase oder wenn du siehst, dass die Gewinne schmilzen. Das heißt, der erste Punkt wäre konstant damit beschäftigen, Wiederholung, Wissen festigen und dann lässt du dich nicht so leicht durch Finanznachrichten oder anderes irritieren. Zweiter Punkt, der Punkt ist mir persönlich ganz wichtig und zwar lieber weniger statt mehr Geld investieren. Lieber investierst du am Aktienmarkt nur 20% statt 50% von deinem Geld, aber die 20%, da kannst du wirklich langfristig dabei bleiben. Weil kurzfristig kann keiner sagen, wie sich die Börse entwickelt. Und lieber weniger Geld investieren und einfach fest dabei bleiben. Dritter Punkt, in Aufschwungphasen nicht zu gierig werden und zu viel investieren. Wenn alles wunderbar läuft, dann setzt wieder das andere ein, dass man sich dann ärgern kann, hätte ich doch noch mehr investiert und dass dann Leute immer noch mehr investieren und eigentlich, viel, ähm, Risikoprofil zu viel investieren, hier möchte ich dich auch warnen, also investiere auch in Aufschwungphasen, nicht zu viel, werde nicht gierig, denke immer daran, auch wenn es jetzt raufgeht, wenn du die Podcast-Folge hörst, wann auch immer du die hörst, es kann halt auch immer in die andere Richtung gehen und das muss man immer auch in den, in den guten Zeiten berücksichtigen, wenn die Party am schönsten ist, auch daran denken, dass es auch wieder in die andere Richtung gehen kann und dann einfach nicht gierig werden. Vierter Punkt, spiele ein Worst-Case-Szenario durch, Schau dir an, was hast du im Depot, was wäre, wenn jetzt die Börse um 50% einbricht, über ein Jahr zum Beispiel, was wäre dann? Könntest du das problemlos aushalten und denke auch daran, wenn ich 50% Minus habe, brauche ich 100%, um wieder auf Null zu sein, auf deinem Einstand zu sein, das heißt, wenn du 100.000 investiert hast, zum Beispiel in ein Aktienportfolio und das Ganze fällt um 50%, dann hast du noch 50.000 und um von 50.000 auf 100.000 zu kommen, brauchst du 100% Rendite. Das heißt, Worst Case Szenario, was würde das mit dir machen, beispielsweise schreib dir mal auf, mein Nettovermögen, habe ich auch mal eine Podcast-Folge glaube ich gemacht, dass du eine Vermögensbilanz machst oder ein YouTube-Video, das heißt aufschreibst, was hast du an Vermögen, einmal im Jahr zum Beispiel, immer Ende des Jahres und dann kannst du auch mal schreiben, bei dem Teil, den du in Aktien zum Beispiel investiert hast, Schreib einfach mal die Hälfte hin, du hast jetzt 100.000 investiert, was wäre, wenn es 50% fällt, du hast noch 50.000, was macht es mit dir? Das heißt, antizipiere das Worst-Case-Szenario. Der nächste Punkt ist, wie du eine Buy-and-Hold-Strategie durchhalten kannst, dass du einfach weniger ins Depot schaust. Das heißt, bei den Aktien, da hast du den Vorteil, dass die täglich bepreist werden, sekündlich werden die bepreist und das ist toll, weil wir täglich sekündlich verkaufen können, aber andererseits kann es auch irritierend sein natürlich, beziehungsweise wenn es eben runtergeht, dann kann es zu Irritationen führen und wenn du das mit anderen Anlagen vergleichst, zum Beispiel mit einer Immobilie, mit einer eigenen Firma, überall dort hast du die Bewertungen gar nicht, was das jetzt genau wert ist oder auch mit privaten Investments, wenn du dich privat zum Beispiel an der Firma von einem Freund beteiligst, dann weißt du auch überhaupt nicht, was ist das überhaupt noch wert, da kannst du eigentlich nur einen ideellen Wert 0 hinschreiben, du kannst auch gar nicht so leicht verkaufen und du siehst den Wert nicht. Und deswegen bei Aktien der Tipp, schau seltener ins Depot, schau zum Beispiel nur alle 14 Tage ins Depot, einmal im Monat, wenn du halt ein, ein breites Portfolio hast, weil dann brauchst du nicht jeden Tag reinschauen. Und ein anderer Tipp wäre noch, dass du auf jeden Fall auch, die Finanznachrichten, dass du das runterfährst. Also ich generell halte sehr, sehr viel von dem Thema Nachrichtendiät einfach deswegen, weil Nachrichten Angst machen sollen, Nachrichten buhlen um die Aufmerksamkeit, um deine und meine Aufmerksamkeit, weil diese Aufmerksamkeit dann natürlich auch monetarisiert werden kann und meiner Meinung nach, oder, oder ich stelle mir immer die Frage, was kann ich von der Nachricht jetzt ableiten? Was sind für mich jetzt Schritte, die ich in meinem Leben umsetzen kann. Und wenn ich jetzt tagtäglich die Nachrichten im Finanzbereich verfolge, da kann ich persönlich keine direkte Handlungsdirektive für mich ableiten. Und dann ist die Frage, warum soll ich das tun, wenn es mich nur verunsichert. Ich schaue dann nur, dass ich den, den großen Trend versuche einzufangen, das heißt auf das Big Picture schaue. Und nicht zu so sehr auf dieses tagesbezogene, warum der DAX jetzt um 2% runtergegangen ist oder nicht. Und das versuche ich auch im Podcast hier dir zu vermitteln, auch im Newsletter am Sonntag. Das heißt, wenn du hier noch nicht dabei bist, trag dich auch gerne ein auf meiner Startseite unter geldbildung.de. Hier gehe ich nicht auf irgendwelche tagesbezogenen Sachen ein, sondern ich versuche das große Ganze zu sehen und auch das oder oder dich und mich selbst auch darin zu bestärken, bei entholt auch im Aktienbereich zu bleiben bei anderen Anlagenklassen ist es normal, wie gesagt, bei, beim Thema Immobilien zum Beispiel. Und ich hoffe, dass dir die Tipps weitergeholfen haben. Und jetzt kommen wir noch zu den Lessons Learned von der heutigen Podcast-Folge Nummer 215. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Buy and Hold bleibt auf Theorie aus verschiedenen Gründen. Das Leben kommt dazwischen, die Psychologie. Du hast Gewinne, möchtest die nicht mehr wegschmelzen, sehen wie ein Eis in der Sonne. Oder... Du kaufst und das Ganze fällt und du möchtest nicht, dass es auf Null fällt, du möchtest nicht weniger haben, was du eingesetzt hast. Das heißt, Psychologie ist auch ein Grund, warum buy and hold of Theorie bleibt. Dritter Punkt Finanznachrichten, wir werden den ganzen Tag mit Informationen konfrontiert und auf Tagesbasis. DAX fällt, deswegen fällt er. Kommentare, Crash kommt, Crash kommt nicht und es kann auch verwirren und uns von der eigenen Strategie wegführen. Der nächste Punkt ist das Thema Besse-Phasen, Das heißt, in einer Abschwungphase sieht man mit einer Buy-and-Hold-Strategie nicht so clever aus, weil äh, man hat zum Beispiel auf Halbjahresbasis, man würde alle oder alle sechs Monate ins Depot schauen. Da hat man immer weniger erstmal in der Besse-Phase und dann denkt man ja, die Strategie ist, macht gar keinen Sinn. Aber hier erinnere dich daran, das Thema Market-Timing. Es ist schwierig, den Ausstieg zu finden und man weiß ja erst, dass es eine Besse-Phase über vier Jahre war wenn wir dann in vier Jahren auf die vier Jahre zurückschauen und medial wird oft das Gegenteil entsprechend vermittelt. In der Praxis, wie kannst du, wenn du das möchtest, die Buy-and-Hold-Strategie von der Theorie in die Praxis holen? Einmal konstant, dich mit dem Thema beschäftigen und immer wieder das in Erinnerung rufen, die Vorteile, ob die Strategie zu dir passt und dann kannst du eher am Ball bleiben und lässt dich auch nicht entsprechend von diesen Finanznachrichten und von irgendwelchen ja von irgendwelchen reißerischen News entsprechend verunsichern. Zweiter Punkt, lieber weniger Geld statt mehr Geld investieren. Der Punkt ist mir persönlich sehr wichtig. Lieber investierst du nur einen Bruchteil von dem, was du ursprünglich investieren wolltest und kannst hier wirklich langfristig dabei bleiben. Der nächste Punkt ist, dass du in Aufschwungphasen nicht zu gierig wirst und in Aufschwungphasen, also wenn die Party super toll ist, auch daran denkst, dass es auch kurzfristig mal für ein paar Jahre wieder vorbei sein kann und dass du dann auch das berücksichtigen solltest bei dem Geld, was du investiert hast. Das heißt, bist du hier auch bereit, entsprechend Verlust in Kauf zu nehmen. Nächster Punkt, denke an das Worst-Case-Szenario, spiele durch, was passiert, wenn du 50% Verlust hast. Das ist in etwa das, was du bei einem breit diversifizierten Aktienportfolio mit, mit, nur ETFs, also mit, ja, mit einem Weltportfolio zum Beispiel, was du erwarten kannst oder befürchten kannst. Und dann kannst du dir auch überlegen, passt das Risiko, was du eingehst, zu, um, einfach, ja, zu deiner Person, zu deiner momentanen Situation. Und der nächste Tipp, wie du die Theorie oder das Konzept in die Praxis holen kannst, schaue seltener ins Depot. Wenn du langfristig breit diversifiziert investierst, dann brauchst du nicht wöchentlich ins Depot schauen. Das reicht eigentlich einmal im Monat oder noch seltener. Und du kannst ein Rebalancing machen, wo du dann reinschaust oder ja einmal im Quartal reinschaust, aber schau nicht täglich rein, schau auch vielleicht gar nicht täglich auf die Kurse, weil du kannst durch die Beobachtung der Kurse auf Tagesbasis keine Handlungsdirektive ableiten, die dir einen wirtschaftlichen Vorteil langfristig bringen wird. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die Immobilität von Immobilien und die Preisintransparenz von Immobilien durch die fehlende Tagesbewertung vermitteln in unruhigen Phasen Immobilieneigentümern ein Gefühl der Stabilität. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.